0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Nuestro invitado de hoy es un hombre de una historia fascinante. Psicólogo de formación, comerciante por elección, terapeuta de parejas por accidente, amante de la batería y uno de los grandes distribuidores del país de la mano de su tienda, Drum Dealer, cambió de foco radicalmente luego del pasado 18 de octubre, donde, lejos de quejarse por las bajas ventas, organizó un grupo de asistencia para los manifestantes heridos, valiente, tatuado y, ante todo, fanático del rock, Damos la bienvenida a un distinto de siempre que nació bajo el nombre de Manuel Sabio y que hoy es conocido con el seudónimo de Max Drum Dealer. Un sabio, un duro de roer. Saludos para comenzar Salud. esta entrevista que se escuche también que estamos bien hidratados en esta segunda temporada de Duros de Roder un gusto tenerte a ti por varios temas eh, está tu doble militancia, ya vamos a hablar del recorrido, de pasar de ser un psicólogo a, a albergar uno de los espacios de distribución más importantes de batería, no solo en Chile en la región, con un modelo de negocio creativo bien eh, apelando a una segmentión, a una, un segmento más bien interesante y también lo que ocurriría después de este Big Bang para Todos, este punto de quiebre que fue el 18 de octubre de convertir tu espacio de trabajo en eh, también un lugar para recibir a los heridos, a un centro de acopio. Una pregunta básica, antes de toda esta historia que tiene un background bien interesante que vamos a comenzar a desmenuzar, es por qué Max, siendo que te llamas Emanuel Sabio, yo leyendo tu biografía oficial, yo te conocía por amigos en común, por los 200 amigos que tenemos en común como Max. Max, es verdad. Cuéntame, eh, ¿cuándo ocurre ese cambio de...? Es una
2: historia <risa>
1: malísima. O sea, es verdad, es malísima. Eh,
2: se me ocurre entrar a internet como cualquier persona y en esos tiempos, a lo de la mail y, y eso, en esos tiempos antiguos. Y me pide un mail y yo creo max MaxCaddy61 porque <risa> acababa de ver Cabo de Miedo, que el personaje principal era Max Pelic Caddy. Peliculón. Peliculón, con Robert De Niro. Y nada, pues creo el usuario para entrar a ciertas páginas que no me voy a referir en estos momentos. <risa> y después, Por eres familiar. Claro, una cosa familiar para <risa> ver la genealogía y qué sé yo. Y después me toca seguir usando el mail por usarlo para Messenger y en ese tiempo empezamos a trabajar por Messenger esto es antes de que existieran las grandes páginas Amazon y ventas y que y, todo eBay ¿se acuerdan de Messenger? Messenger Uf, original Messenger
1: ¿cuántas pérdidas de tiempo? eh ¿qué pérdida de tiempo?
2: entonces la gente decía ah este huevón vende batería y se llama Max Cai o sea hola Max pasó tanto tiempo y tantas veces y le dije no, no me llamo Max me llamo tanto y dije ¿saben qué? adiós Max y quedé con Max hasta
1: mi amigo me llama Max.
2: Hasta mi vieja me dice Max, hay una cosa
1: impresionante. Generalmente uno cuando elige y esto puede ser un prejuicio porque también está la vocación que se va desarrollando con la carrera, pero uno cuando elige psicología es para exorcizar sus propios demonios. Es una imagen externa de mucha gente. Sí. Vengo de una familia de psicólogos también que tienen sus propias sus propias historias personales bastante eh, particulares, pero lo que encuentro fascinante es cómo un psicólogo con un norte, un norte una vocación desarrollada saliste de la universidad súper chico, 22, 23 años, le hiciste corte en cierta medida. Eh, comienza a eh, inmiscuirse en el mundo de las baterías hasta llegar a generar un espacio impensado, incluso en Chile, para el mercado.
2: En esa época, sí. Hay que pensar que era un poco... No pre-internet, porque existía internet, pero no estaba tan masificado. Y, bueno, parte... Claro, te, te toca estudiar, pero también te toca pagar la carrera. Y hay, que hacer, y hay que hacer algo al respecto para pagarla. Y, bueno, siempre interesado en la música. Se me ocurre un día empezar a tocar. Un día domingo me levanto y quiero una puta batería. Vieja, dame plata, no te voy a dar plata. Así que me dio, no sé, 30 lucas. Yo junté un poco, 100 lucas, me compré una batería. La limpié, la arreglé, la vendí en 130.000. <risa> me compré la siguiente otra y así hasta el día de hoy. Literalmente partió así. Y con eso me fui pagando la carrera a tal punto de que tuve que elegir, porque entré con 17 en una universidad muy, muy joven, <coughs> saliendo a los 23, elegir si seguía con las baterías o seguía o seguía dedicándome a la psicología. Y veía a mis compañeros salir con sueldo que no son muy acordes a la realidad de estudiar cinco años en una universidad estatal con muy buenos currículos y no correspondía a ese sueldo. Para todo el esfuerzo previo también. Para el esfuerzo previo es imposible. 300 lucas te pagan por salir. Universidad de Chile en psicología. Chile. Y eso pasa ahora con la sobreexplotación la la sobre es que de hace, campo. Fíjate que hace 10 años salía una cantidad absurda para el campo que hay en psicología. Hace 10 años. Bueno, y salía hace 15 años. Imagínate ahora cómo será. No tengo idea, pero no debe estar fácil. Es peluznante.
1: Tanto como también en lo que está ocurriendo en las calles, la represión y todo lo que uno está viviendo. En tu historia hay algo súper interesante. Eh, hay, una, hay una línea, hay una seña que es súper llamativa porque tú eres locatario de un negocio que estaba ubicado en la, en la zona cero. Eh, y la mayoría de los locatarios, por la entrevista también, que bien sabemos cómo los medios eh, generan una, una opinión en cierta medida con las líneas editoriales un poquito más... Eh, <risa> ¿Cómo decirlo? Acentuadas en un, en, en un lado Dentro de los locatarios eh, Hay mucha queja por el estallido social Pero tú con tu espacio de trabajo Con toda la tensión Con toda la temperatura que se respiraba Se vivía en la ciudad Decides hacer una zona de contención Un centro de ayuda Un centro de acopio ¿Cómo ha sido todo eso desde el 18 de octubre Con todos los meses ya desarrollados De esta intensidad diaria que vive la ciudadanía?
2: La verdad es que es eh, intenso eh, Depende cómo lo enfoques Porque tú no puedes culpar a la gente que se queja eh, y que está de acuerdo con los planes de intendencia o, de la, o del alcalde de ayudar a las pymes que la gente se vaya, qué sé yo siendo que no han ayudado en nada, esa es la verdad uh -huh. pero les prometen que sí porque esa gente, gente que lleva ahí 20, 30 años que no conoce internet o redes sociales o cómo se mueve el mercado moderno no tiene otra forma de trabajar que no sea el paso del público por afuera, o sea, Navidad es su, es su boom hay negocios, los negocios de nicho en que en Navidad da lo mismo verdad entonces, esa gente lamentablemente se ve afectada, muy afectada, y no los puedes culpar por quejarse. No tienen cómo valerse por sí mismos en estos momentos. Están no completamente la vulnerable. Vulnerable, O sea, tiene 60 años. tiene una tienda hace 30, 40 años. Un kiosco. Estoy pensando en Necron Plaza. Las tiendas que están en Necron Plaza, hay muchas que son de gente de verdad mayor y no tienen las herramientas para manejar Instagram. Que para uno es como, oh, Instagram es la más básica del mundo. Bueno, para ellos no. Entonces... Claro, nuestro formato de negocio se puede manejar a través de internet y, y, y varía y qué sé yo. Entonces, por ahí es fácil. Y te da la libertad, que fue lo que nos pasó a nosotros, de ir yendo, me imagino a, a, lo, a lo que quiere saber, como parte del puesto de primer auxilio. Eh, esa misma gente de edad ve la gente en la calle, lo que está pasando, que yo te juro, yo eh, no soy un tipo cobarde. Y así todo me daba susto ver en un momento como 3.000 personas se vienen hacia ti con fuego y con piedra. Y tienes por otro lado la policía. Y piensas, esto va a arder todo. Y literalmente el local de la esquina está ardiendo, el banco al frente está ardiendo, el otro banco al frente está ardiendo y el banco de la esquina también está ardiendo. Eso pasó. Cuatro focos de incendio al mismo tiempo. Y tu local está adentro. Y tiene 60 años. Sí, claro. Te quedas adentro y se quedan adentro tiritando. Y puta, dijimos, los muchachos, bueno, yo llamé a un montón de amigos de la escena, como decías tú, todos tatuados, grandes, qué sé yo y defendimos la galería mucho tiempo estuvimos dos meses todos los días dentro defendiendo pero nos dimos cuenta después de la primera semana ah. y esto voy a ser súper honesto que no le contaba a nadie esta historia el primer día defendimos con extintores que es lo que hay en la galería el segundo día teníamos bates al tercero teníamos hachas las mismas hachas que están en la galería y hubo un punto que dijimos es una si locura si entra alguien no le voy a pegar un hachazo o sea de qué estamos hablando entonces dijimos esta gente que está afuera yo soy parte de estadios, de, de, estadio, de tocatas. De, esta gente que está afuera es la gente que uno conoce igual. O sea, comparte con ellos. Es ¿Por qué no comunidad? salir? ¿Por qué no salir y, con, y conversar? Entonces decidimos, porque la realidad está bloqueada, y como todos los locales de Cron Plaza y de la zona están todos bloqueados, salir y conversar con la gente. Nos dimos cuenta: acá hay algo, acá hay, acá hay un tema de que la gente está enojada, y tú estás enojado y tú podrías estar con ellos pero tienes también un interés económico que proteger. Y es válido, porque si este nadie sustento. te regala nada,
1: ¿por qué tengo que dejar que me lo rompan? Aparte, con lo difícil que es, sin pituto emprender algo... No, nada. Yo es un infierno en Chile emprender en ese caso. Desafío a cualquiera, porque mucha gente dice,
2: me acuerdo en mis tiempos, que no, es que papás de plata. Desafío a cualquiera que busque eso y lo compruebe. O sea, nosotros partimos con nada. Y lo que nos ha llevado a donde estamos ahora son los
1: mismos músicos. Nosotros uh -huh.
2: hemos llevado a los músicos, los músicos nos llevan de vuelta. Son una gran familia.
1: También se genera estos lazos de confianza, porque si viene una persona inmiscuida con un emprendimiento y que lo ven tocata que lo ve, no sé, la gente que une el fútbol con el rock en barra o en estadio. También en la comunidad se conocen muchos de vistas y al final los que hacen cosas son contados con los veo y los que prevalecen o permanecen con el tiempo. Oye, Max, ya vamos a ahondar en lo que está sucediendo y seguir enfatizando en el tema de la temperatura en las calles y tu involucramiento de distintos ángulos a nivel de servicio, a nivel de reflexión, que encuentro súper interesante. Pero también me gustaría hacer tu mirada como ciudadano porque... Te toca por todos lados el asunto, ya que no solo tienes tu espacio de trabajo en la zona el, uno de los focos de conflicto en la región metropolitana, porque esto ya está esparcido en todo Chile, eh, sino también eres, vives en la zona cero. Sí, vivo a, de hecho en la esquina misma mm. de carrero de Chile con Ramón corvalón a 20 metros. ¿Y cuál es tu percepción? ¿Cuál ha sido tu percepción ya con la distancia del tiempo, con varios meses de consumado el tema, con un plebiscito, con una esperanza y también un de esperanza eh, hay esperanza y desesperanza en el sentido de que la gente no cree en los acuerdos hay esperanza y desconfianza claro sí
2: eh, el tema es poder salir es, cuando estás tan inmiscuido es salir y poder ver casi en tercera persona como en una narración como en un libro uh -huh. qué es lo que está sucediendo y poca gente tiene esa capacidad retomando eso con lo que conversamos recién de, del, del tema del puesto así mismo fue al darnos cuenta que, como dices tú, mm. al salir a la calle te saludaba gente de la barra, gente de las tocatas, gente que es cliente tuyo.
1: Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro, y el problema
2: es que al principio mm. cuando uno parte defendiéndose en toda esa zona, porque primero son delincuentes y flight y, y te das cuenta que ve al frente tuyo gente que tiene cortes en la cara, que está sangrando, fracturas, y, y es un cordón donde no puede entrar la ambulancia. Entonces nosotros lo que hacíamos, los pocos locatarios que quedamos, era ingresarlo, llamar a la ambulancia y la ambulancia no va a llegar. Mm. ¿Qué haces tú? Porque siempre me dicen Oye, pero ¿cómo se te ocurre poner un puesto de primer auxilio? ¡Qué, qué, qué valiente! Qué... No Es sentido común Si tú te pones en un lugar Y te das cuenta De que la gente está al frente tuyo Y no te hablo de una persona Me llegado a atender 180 personas Heridas Heridas Graves En un mismo día ¿Qué haces? Pones un puesto de primer auxilio Porque es, es, es gente Son tus clientes Son tus amigos de barra Son tus amigos músicos No toda la gente que está Son delincuentes Y son niños cenames Y no, es de todo y es como dices tú, es un circuito tan chico que al final, si nos ponemos cinco o 6 amigos,
1: el círculo de las seis personas de contacto se reduce a 1 o 2. Siempre alguien se conoce. Y aparte hay poca gente respecto a los amplificadores convencionales de un medio que está también hay una hegemonía de los poderes eh, reporteando el tema también. O sea, se ven unos testimonios que están sumamente eh, homologados quizás por un pauteo que viene de, de mano arriba. editorial, de mano claro. arriba. Claro, pero igual hay, hay que decirlo, hay medios que están haciendo la pega. Y lo interesante también de espacios como este es contar historias eh, de primera fuente y con gente que tiene un recorrido incluso previo al 18 de octubre, que tiene una consistencia con la música y con una vocación ciudadana. Que algunos, y ha sido interesante recopilar esta historia donde hay gente que desde el, eh, la, el desgaste que es crear un espacio sustentable, de, un espacio cultural, un espacio que albergue desarrollo, desde la psicología también, ayudando a personas que están con unos demonios internos imposibles de vencer por sus propias armas. A también a lo importante que ha sido la música como una guía y la música es la línea de este programa en el sentido de que nosotros vemos gente de distintos intereses, hace un proyecto y ve la música como un norte para seguir potenciando la comunidad y el diálogo y siempre hacemos un ejercicio con nuestro invitado que tiene que ver con llevarlo a ese momento cuando de, de una bofetada dejáis de paviar y llegas a la música. ¿Cuál fue ese momento? ¿Viste algo? ¿Una revelación? ¿Un video? Nosotros tenemos prácticamente la misma edad. Soy un poco, un poco, un poco mayor. A Dios, que quizás me más viejo por la barba. Pero nosotros nos criamos también con un filtro que eran los medios. Teníamos una televisión por cable que nos mostraba música. Habían programas de radio en la noche. Estamos tratando de erraditar esa vibra en, el pl en pleno Cuando 2020. Rock and, pole, rock and Pop tenía rock. Claro, exacto. El programa El Rolo que pasó por acá. Eh, ¿Cuáles fueron tus estímulos que comienzan a construir este duro de roer este distinto de siempre, este fanático de Land of Yo
2: me acuerdo de dos momentos súper específicos en mi vida. Que son Uno no es tan específico como que el, el estilo de música, pero sí por, por juntas de barrio y por un tema que vivía en Loprado, Viví 25 años en Lo Prado. Y en Prado había un grupo de breakdance que bailaba en la plaza, porque la plaza tiene ese tipo de piso muy especial para hacer... ¿Qué año? Para hacer... pa contextualizar oh, un el... poco más, 90. comienzo en los 90, me imagino. No, comienzo en los 90, 92, 90, mm. sí, por ahí, muy chico, 10 años, 12 años. Y traté de bailar breakdance y yo bailaba, bailaba breakdance. Y todos los tardes la juntan ahí y claro, la música empezaba a escuchar hip hop y decía... Hip hop mezclado así, un broche entero, o sea, ese hip hop que, qué sé yo. Y después me acuerdo que muy patente Acercando un poco el, al micrófono ¿qué? Muy patente, una, una casualidad de la vida Que en el 91 pega muy fuerte en Chile Cypress Hill Brutal, primer disco, disco Monio Pegó muy fuerte, pre Black Sunday Sí, 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 pegó muy fuerte Y yo ahí dije, no, Cypress Hill". Pasé un poco del breakdance y esos cortes
1: ochenteros a... Aparte los va. videos esos medio vatos locos me acuerdo estaba poison the Hood en el cable un tiempo después Boy y uno conoce a otro artista sí. y una locura. ¿sabes? No, llegar los... al
2: cable es un tema, claro. Ahí te, te abre la mente. El cable llegó... A, en mi casa llegó como el 93, 94 sí. creo.
1: Por ahí. Sobrestimulado. podía... Algo... Sobre estimulado. Sobre estimulado. <risa> Vatos locos en la película. Sí. Blood for blood. Claro, vatos locos forever. Sí, no, no, no. <risa> Y después es... nos llega Beastie Boys también. Y
2: después los Beastie Boys con me acuerdo haber escuchado el, el, el Designs to Heal el primer disco y después el Real Communication que ya uno dice no, espérate esto no es hip hop esto es
1: y el Paul que un laboratorio de friquerío de sampler que uno una decía oh, están los Dust Brothers haciendo, sí, claro. siendo pioneros los samplers no entendía y nada claro. pero me acuerdo me acuerdo
2: patente qué disco el Ill Communication me acuerdo que fue un bofetazo o sea a ver, deja ver Increíble. sintiendo estos tipos tocan su música y hip hopian y uno lo procesa aquí a los 13 años cuando estaba ahí escuchando el general porque es lo que se escuchaba se, el general la estaba rompiendo en esa época viña pauteada también
0: sí, sí,
2: pero, <risas> festival de viña sí, pero
0: mal cara, África. en tu casa
2: en tu casa escuchaban Mijares y Pandora sí. no sé pero, sí. escuchar el que me hecho fue como oh, acá hay un mundo
1: y aparte, habían canciones de hardcore, venían del funky. El Check Your Head tenía una canción Time for Living. Oh, estos hardcore sí. también. Y después no había internet. Uno con suerte veía revistas o el cable y venían del hardcore. O sea, viste hoy es parte del hardcore. Pero era difícil
2: conseguir la información. O sea, no, tú en ese no, tiempo lo no sabías. Tú decías, los ah, son son tipos
1: que hacen Kill son blancos. Me da mucha nostalgia acordarme, acordarme de eso. Ya con los videos de Sabotage, uno ya cachado. Oh, también. Bueno, ciencia pegó. ficción, Spike Jones. Uno veía los créditos, las portadas. Era, era, era otro mundo. Pero sí, fuera sí. El, del, del rap, que el rap tiene mucho punk. El, el, rap, el rap y el punk fueron. Escenas hermanas en los 80, post el back, el Blackout en Nueva York, lo de Los Ángeles, Compton, Las Pandillas. El y todo. Rap is the Black Punk. Exacto. Eh, de hecho, el rap reemplazó al punk mucho tiempo, sobre todo cuando llega NWA, Public Enemy y toda esa movida. Pero, ¿fue en el hip hop o puede ser el mismo hip hop? Eh, ¿Cuál fue tu primer disco de cabecera, el disco formativo? Y después lo quiero llevar a un concierto. Primero vamos a los discos, después hablamos los conciertos, pero un disco de cabecera. Sí, yo me acuerdo que. Que es demasiada información.
2: Aparte, sí. en la
1: época de los 90 viven de todo.
2: De todo, pero era difícil acceder a ellos Tiene que ir a la Feria del Disco y regatear un cassette. Uno no. podía regatear los cassettes en la Feria del sí.
1: Disco. 3.390. O, o copiar los singles en la radio. O programas como. No, no sé si Melodías Subterráneas, pero estaba. Pero, Melodías Subterráneas estaba. Ah, eh, ¿qué otros programas hacían? El Rock bueno, and Canemolía el ¿Qué Melodías Subterráneas? Fue a finales del 80. Después viene. Viva la Revolución. Eh, se acuerdo? Bueno. De, bueno y me voy a acordar es que el rolo ha hecho yo me sigo homenajeando al rolo porque yo gracias al rolo conocí mucha mucha música sí, sobre todo a principios de los 90 y el canal Rock and también ayudó sí. un montón
2: me acuerdo bueno yo era más chico o sea, los dos éramos más chicos pero hay que estar muy con las antenas muy paradas para que te guste ese tipo de música yo no tuve padres que me enseñaran de música o sea no tengo ni un background musical de familia ninguno mm. era cosa de, de y el disco algo. el disco el loco live de los Ramones me llegó me llegó por mi hermano eh en esa época, no sé cómo le llegó a él, nunca enganchó, y me acuerdo que íbamos en un viaje, no me acuerdo dónde mierda, íbamos en auto, y dejó unos cassettes, esas caseteras, tiene un personal estéreo rojo, así. Pero así, esas cosas que me caen en el bolsillo, con esos audífonos naranja gigantes, y deja el, el, el loco live. Yo escucho esto, yo venía no sé, un poco más relajado, más tranquilo. ¿Cómo mierda tocan 39 canciones <risa> en 72 minutos? ¡Ja, <risa> ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó? Ta, 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 ta. Oh, Dios mío. Dije, hay otro mundo. Y ahí, me acuerdo, el segundo disco, el mismo día, eh, otro cassette, que los tengo todavía, eso lo peor, los tengo. O sea, me lo compré por original también, en Eurocent. Cassette de esos tipos blancos. Guau. De jazzo, La polla, La polla en directo. Y dije, no, espérate, están los Ramones y además están en español, en castellano, perdón, no en español, están en castellano. Ya ahí se fue todo el carajo.
0: No es una moda, es una forma de entender la vida. Sigues junto a los duros de roer.
1: ¿Y ahí cuál fue la vertiente? Te especializaste con lo, lo que había: el, el intercambio de cassette, de lo especial y todo aquello. El pan en español, gringo, los dos por el mismo lado. Porque la apoyo es sí, un mundo. Me tocó mundo. sí. Que hay escorbuto, cortatu todo. Y Ramón es, es otro mundo. Me tocó agarrar los dos, porque antes de las baterías, el noven, desde el
2: 97 me dediqué a vender discos. yo mm. Ahora lo puedo decir, ya no es ilegal. Pirateaba que hacer. Y cuando salieron los CD, empecé a piratear CD. Todos hacían eso. El, el primer grabador de 2X, 4X, no sé. No, pero yo los vendía. vendía en el, el vio video, tenía un puesto en el persa. Y para que el, Se usaba mucho esto. Para que el, el CD no te lo copiara a alguien antes de que a grabar le pegaba. Yo. Entonces saltaba y quedaba con tu marca. Como decir, <risa> Carolina. <risa> y Busquilla, porque no te, nunca he tenido plata, en o ese tiempo no tenía plata. Entonces, ¿qué hacía? Lo que dices tú, tenía cassette y CD en inglés y en español. Y en, en, en el vivo vendían hardcore californiano, con el padre Hurtado en ese tiempo. Sí, mítico. Mítico. El pollo vendía el pan rock español y el Nacho vendía todo el skin y el hoy mm. en inglés. Entre ellos no se hablaban. Entonces le compraba un disco a uno Se lo ofrecía a otro Acá me que prestar a uno Entonces me quedaba con cada copia Y lo juntaba Y después por internet Audio Galaxy mm -hmm. este dato Audio Galaxy bajabas una canción por noche Sí. Después con algún programa Te la ingeniabas Normalizabas el audio Lo emparejabas <risa> Hacías el disco Imprimías la carátula Y decías Oye tengo un disco nuevo Y uno tres Tres tiene Tres discos para acá y lo cambiaba. Terminé vendiendo discos en el río. Hablando con las bandas, las bandas españolas mandaban los discos. macarracole se llamaba la página. Era una página under que te mandaban un formato que era un mail y en el mail cabían las canciones. Y te mandaban 12 mails con 12 canciones. Y así, así metiéndose en la música, pero muy metida en la música. Hay es que ser
1: busquilla Sí, yo con un amigo me acuerdo que grababa, grababa campilados para la universidades. La gente que era como turista musical. Oye, cinco de Chili Peppers, cinco, eh, cinco de una de tri Eleven que trele ah esa tan <risas> igual uno hacía buenas lucas. yo no, no sé si fue tan profesional como tú pero también o sea poníamos música con amigos con una denom dos una denom con los tres y era otro tiempo igual. O sea, había, había para
2: tener un propio un aparte la plata propio, ¿no? no sé
1: en mi caso la plata era para era como mi propia mensaje, no le pedía nada a mis papás y tuve la suerte que mis papás me pagaron la universidad y, y el resto era para comprar música <risas> era para intercambiar música y cambiar disco era otra época era muy lindo aparte los discos lo marcaban de verdad, porque uno devoraba toda la información, devoraba los, los créditos cuando uno tenía el, el casero original. Oh, porque qué la gracia en esta banda? Y había, ya en el 97, había una persona que tenía un computador con internet telefónica un, un poquito más rápido. No, era, o sea, porque era terrible. Era terrible. De hecho, yo me acuerdo bajando discos, no sé qué disco esperaba uno a grabar, eh, piratear, y si te llamaban por teléfono, partía y de nuevo, cagáis. Sí, con email asociado al teléfono. Oye, otra cosa. En, ya hablamos de los discos. Has podido viajar también por tu trabajo y vamos a seguir hablando de lo bien que funciona Drum Dealer como un fenómeno orgánico un fenómeno orgánico de conocer una audiencia y que viene con toda la pega que has hecho por los distintos roles que has tenido desde principios de los 90 ¿Qué hay de los conciertos? Hablamos de la Polla Records fuiste a la Polla Records Argentina cuando fue el primer show confirmado en Latinoamérica ¿Hay un top 3 de conciertos sí. que te han cambiado la vida? Porque si ir uno es difícil No, y top 3 también me
2: cuesta me cuesta mucho
1: Vamos 3 Lo primero que se
2: tiene en la cabeza Ya, los más fáciles eh... Oh, y tan fácil me acuerdo siempre uno de Button clan porque me da mucha risa me acuerdo eh, y a bueno, nombrar por nombrar pues son muchos el regreso un regreso de ad the Driving en Francia ¿qué y, año? hoy oh, 2016 puede ya ser? 2015 perfecto vez. tengo súper mala memoria este ya. es un gran problema y eh, Milfitt el retorno de Milfitt cuando tocaron en el Riot Fest ¿a cuál fuiste? ¿El ¿de Chicago o de Colorado? el de Chicago mira yo también fui de buenísimo Chicago, de Chicago y te nombro tres por nombrarte, porque le pasaba quizás mejor en... No, pero ese fue increíble. Personas. Ese fue increíble.
1: Cuando tocaba Rob Zombie al lado y uno estaba pegado con los Redneck al lado, todos sí. por hueones gigantes y nosotros así, esperando en la primera sí. fila, fueron hartos chilenos. Yo creo que fue el mejor 18 de septiembre. 40.000 personas. <risa> y quedó la ¿No? cagada con ¿Y el te acuerdas Park? que salvaron a Chile? Sí, me acuerdo. Dice, Saludos a Colombia y a
2: Chile. Y, uno, y la gente está alrededor. Que pero que había muchos latinos en ese
1: concierto. Pues, la gente fascinada alrededor.
2: ¿Dónde andrés tú de Chile? ¿Por qué vienes de Chile? Y Cuando increí... dice Chile tú me dices ¡Ay, yo! <risa>
1: <risa> ok Mira para adelante <risa> Qué bueno No tenía idea que habías ido también a Sí, sí Es sí. que fue increíble Y la banda no ha tocado mucho después de eso No se lleva ni en pintura los huevos ¿no? O sea, Jerry Oli oh, con Glenn je... Danzig
2: No, pero es que era supuestamente la vuelta y fue como ya, listo, vamos, chicas Pero imagínate
1: que ni siquiera han tocado en Europa Uno que dice misfit, Europa, el mercado sí, con Y con realmente gober... Sí, pero Europa tú sabes que puede pagar todo También es verdad Oye, ya, no perdamos el foco porque si de concierto y discos podríamos hablar sí, hasta, la, podríamos hacer cinco, cinco episodios. Hablemos de Tram Dealer y también de la radiografía, si es que la hay, si es que has logrado sacar, eh, con toda tu experiencia, conociendo, porque hay gente mañosa y los músicos, hay músicos talentosos pero que tienen un manejo de las emociones y de la expectativa en un mercado con tantos escollos como el chileno que hay que aterrizarlos a veces. Pero yo quisiera saber si es que tú podrías hacer con todos tus años de pega, como psicólogo, no sé, una radiografía del baterista chileno.
2: Eh, no, no, sé si como psicólogo, pero...
1: No, bueno, como coaching, estratega, sí, proveedor.
2: Quiero pasar quiero pasar el dato. Yo creo que un vendedor, un buen vendedor que sabe leer a su cliente, sabe mucho más que un psicólogo. Es una pega aparte. Un, un vendedor que sepa escuchar al cliente, eh, no te lo enseña en la psicología. Es, o, o sea, te lo pueden enseñar con magistra y tonteras, pero en la práctica es otra cosa. El baterista es bien especial. Yo creo que todos los músicos en Chile son especiales y en el mundo. Pero... Son especiales. No, no sé por dónde entrarle, porque... Si sí te puedo hacer una gran radiografía del circuito. Tratando de resumirla, en pocas palabras. Eh, puta, es que el músico chileno no es culpa del músico chileno. El mercado chileno es, los trata como si no fuesen artistas o si no fuesen profesionales mm. o no valiesen lo no que. No tienen los resguardos, no
1: tienen la protección. Hace rato. No. Salvo ni, casos ni, contados.
2: Ni estatal ni, ni universitaria. Cuando, cuando quieren estudiar siempre les ponen problemas en las mismas academias que estudian. Eh, las pegan son mal pagadas son, son inestables son poco apreciadas entonces la impresión que me dan más allá de que una persona puede ser rebuscada porque mucha gente no sé porque quiere comprar una batería para, debe pasar lo la guitarra a los bajos le gusta como suena increíble pero lo quiere un color un poquito más claro y uno dice no, no, no quiere otro color po, bueno. no, no existe pero quiere otro color ya se permite no sé si eso, eso es tan grave como el hecho de que el músico en Chile que ya está cambiando por suerte hace un par de años tiene que conformarse con que le paguen con chela por ejemplo mm. eso no me parece tan agradable o sea que el, que el mercado se profesionalice no depende tanto de los músicos
1: como sí de la escena que está alrededor también tiene que haber un flujo de plata tiene que haber gente que también entienda que aunque, aunque tu amigo esté tocando págale la entrada a eso voy el, el tema del siguiente claro paga tres lucas por ir y si es tu amigo y tu amigo va a tocar no, no pidas estar en la lista weón, paga la entrada tú cachai que es una reflexión que uno hace pero en un país donde todo es tan caro, donde la calidad de vida es ridícula, el precio, el costo de la vida, el vino que era lo más barato, hasta el vino que era como el único barato que quedaba en Chile, está la única, salvación, que la única salvación para evadir, pero hay algo que no ha subido y la plata de las tocatas, las tocatas en los 90 valían dos lucas, lucas y media, tres lucas y siguen cobrando tres lucas la mayoría de las banda Y los locales siguen ganando con la venta
2: de alcohol y no con la, con la banda, mm. sí, medio así. Y si cobra 8 lucas una banda por un show bueno, es como no oh, qué caro! Pero es que a la banda ensaya y para hacer un show bueno son varias gente que está a cargo y eso sí se ha profesionalizado el último año. Una banda ya no va solamente así como los músicos. Van con un sonidista, llevan sus roadies, su roadies, su, su, su crew específico, su gente de trabajo específica. Hay un, hay un trabajo a veces con las luces, con los diseños de fondo y eso la gente no lo ve. Y eso es plata y hay que pagarle. No hay que pagarle a cuatro personas tocando. Mm. Y pagar ese show nos cuesta mucho
0: son los que mantienen encendida la llama del rock seguimos conversando con los duros de Roer tres bateristas chilenos
2: uh, me, me matáis ah, vamos me matáis tenía sean, amigos
1: también me imagino pero tres que, que me que, gusten a mí puede ser
2: puta, admiración me vaya, total voy a matar con 40 que son amigos personales pero que, me, que, que tocando tocando a mí me sí. gustan ¿dónde está la cámara? Acá? <risa> Perdona a todos los que no voy a nombrar porque saben que los quiero igual. Especialmente a ti y a Mujica. Actualmente, que estén tocando mucho, Cristóbal Orozco, Pablo Martínez, Felipe sales Para mí son los tres que más me gustan. Ahora, ojo con esto, coinciden que tocan cosas que a mí me gustan. también. Pero son que... tres
1: bateristas distintos. O sea, el Pablo es, quizás con el Cristóbal tiene Orozco, una... Que no tiene tocan, una...
2: Claro. Cristóbal no toca cosas que me gusten a mí, pero...
1: Los Brocos hace tantos años Y su play-in es tan especial Pero tan Cristóbal específico. está Desde de, de Fran Valenzuela Pasando por Imier, el pasado, Pero Rande, su play-in es super Octopus sí. Y el Felipe también tiene este, Felipe Esta tiene un función un lenguaje, de jazz Increíble increíble y A mí me encanta sí. Cómo toca hip-hop Porque
2: él va a cambiar No él Sino que todos los proyectos Que están alrededor de él Que ha sabido elegirlos bien que no, y el y cierto, no es Pablo también Que él, una máquina claro. mm. Son buenos proyectos Y Pablo también toca, toca.
1: A mí me gusta Cómo toca el solomero. Ya Tres bateristas mundiales Miren lo mismo así te lo digo y ningún mira, baterista que te haya forjado no ninguno
2: yo he estado ¿Ninguno? con un montón conocido es, por
1: estar con uno no, no, un buen no, no, que haya no. sido un plomo entiendo que Mechuga fue a Drumdilly, ¿no? sí pero no, como nada, era un y, baterista He carreteado
2: con Thomas Hack unas 3, 4 veces siempre estaba volado eh, me da lo mismo te juro
1: pero no estoy hablando de admiración personal
2: no como esto, tocan como tocan es que pasa que yo va a sonar tonto cuando veo una banda no veo al batero. yo escucho la banda ya me gusta Flema o sea, me no. gusta la polla récord. Me gusta bandas que no necesariamente son técnicas. No soy del formato, oh, qué técnico, cómo toca él, qué maravilla. A me gusta que, la, que el mensaje la letra me llegue y que tenga algo que deje. Si el Petrista se equivoca o es malo, la verdad es que no me afecta.
1: Oye, habláis de la polla récord, banda súper importante. Eh, tuvimos la chance de conversar con Evaristo eh, justo después del show. ¿Qué te parece esa demonización que ha habido con la banda hacia la banda por exigirle un discurso ante una situación que para nosotros como equipo no resiste mayor análisis. Evaristo incluso le pasó el micrófono a gente que estaba tan pasada que no podía decir sí, nada.
2: Sí, lo sé, estuve. Eh, voy a decir, lo mismo que dije en el documental, la película documental que están sacando, fueron a entrevistarme los muchachos, sacaron una cuña, sacaron todo el día grabando. Y lo grabaron que también
1: acá el, el, el programa. Grabaron, Buena pega, tremenda pega. Todo el
2: santo día, no querían irse porque viene la policía, no entendían qué estaba pasando. Lo mismo que les dije a ellos. Eh, yo creo que ni Evaristo, ni la polla... Deben dar un discurso en el escenario porque llevan un discurso hace 40 años que nos forjó a todos. ¿Qué le estáis pidiendo? Que el tipo se sube y diga populistamente, aguante Chile, muerta Piñera. Si el tipo no vive acá, el tipo te está, dando las, te está dando las bases. Y llevaba 20 minutos tocando. Mm. En Argentina también habló un montón porque ellos tienen un show de 43 o 49, no me acuerdo, que tienen que parar tres veces. 3-4 minutos porque tiene, se cansan tienen que, tienen que hacer el descanso y en esa parte habla un montón con el público pero la gente acá a la media hora lo baja entonces no, no sé si da para un análisis no. es como decirle a tu equipo ah, irrumpamos en la cancha porque vamos 0 a 0 y queremos ganar este partido irrumpamos los 20 minutos hmm. hermano el partido dura 90 así todo ¿quién eres tú para exigirle a un artista que hable sobre lo que tú quieres que hable si no, si no, si no quieres no vas al concierto la letra, todo lo que tú tienes que saber ya está en las letras. Y si
1: no la agarraste, no la entendiste. Fin. ¿Y cómo fuiste a la Argentina? ¿Qué te pareció?
2: Me parecieron que sus lacrimógenas son demasiado suaves. Porque llegamos y estaba el piquete policial peleando con, con los manifestantes, tirándole lacrimógena disparando una especie de perdigones de juguete. Perdón a todos los amigos argentinos. Y todos se fueron para atrás y le digo, amigos, vamos, pasemos. Y nosotros pasamos entre medio. Y dice, Hola, somos de Chile. Esto es común. Esto es... Y, la... y toda la Argentina Pero qué aire, y qué lo aire más magnífico. ¿Qué aire? ¿Cómo Oye, se respira Mis acá? pulmones agradecen esta descarga. En Argentina pasó algo parecido a Chile. Sí, obvio. Tampoco me cortaron la entrada. La gente llegó y entró. Porque en vez de pelear por una avalancha, la policía peleó un rato y después los dejó pasar. Uh -huh. Y cuando pudieron pasar entraron alcohol, entró la gente, entró todo y el concierto se hizo, Ahí tuvieron muchísimas peleas, yo nunca he visto tanta pelea en un concierto peleaban, pasaba uno le pegaba otro, pa, pelea y en Chile pensé que iba a pasar lo mismo que iba a haber mucha pelea adentro, pero entre nosotros y qué sé yo, pero ahí que el concierto se pare fue, no sé, no, no tengo una explicación porque Argentina fue igual que se diga, la gente entró sin mostrar la entrada, yo entré sin mostrar mi entrada, a mí nadie me revisó nada
1: pero al menos el concierto pudo llevarse a cabo, había un resguardo en la barricada. Se llevó a cabo. Por lo menos, ¿no? Y un amigo mío, gigante, que no lo voy a nombrar, pero todos lo conocen porque es muy
2: conocido, que mide dos metros y hace cómics.
1: <risa> ya sé quién es. <risa> se pasó
2: porque él quería pasarse. Metan a pasarse. Y se pasó. Y lo agarró un guardia, lo vieron para adentro, lo cagaron a palo, estuvo moreteado una semana, lo dejaron salir cuatro o cinco temas después y le a ver al concierto. ¡Qué lata! Pero se lo busco Pero el concierto siguió. Y el tipo no se quejó en ningún momento. No, porque... Bueno, es la balanza. ¿Cómo mierda puedes estar pidiendo que no haya policía en las calles? y si cuando no hay policía en las calles... Pasa eso. Era el momento que fuese una fiesta. Y no lo fue. Cuando me preguntabas recién cuál ha sido tu mejor concierto, yo esperaba decirte el del apoyo la semana pasada. Y no puedo. Y yo creo que mucha gente mucha
0: gente muy frustrado. De,
2: mucha gente espera de decir
0: eso más que un club una familia sigues junto a los duros de Roer volvamos a la calle eh, al estallido ¿cómo fue que
1: organizaron se organizaron para asistir a gente herida y cómo ha ido evolucionando tú ya mencionabas cómo fue el modo operandi inicial eh, cómo ha ido evolucionando el tema cómo han sido los grupos organizados fuera ya de los amigos me imagino que mucha gente tanto como tu vocación como tu input eh, se ha ido sumando a la causa y se han generado estos lazos de confianza en la misma calle con los sucesos de cada día
2: sí. parte, bueno retomando el tema eh, teníamos que defender los locales y la gente de edad no iba a salir, así que salía yo con un escudo, sin polera retomaje antipolicía que es como un carnet de entidades que me salvó muchas veces no, vos soy Paco weón! no soy Paco y dos días de eso, de estar defendiendo todo el perímetro del Kron Plaza mientras rompían las ventanas, y digo, Oye, eh, no tiene sentido. La gente la está hiriendo, la gente la está lastimando, la gente está mal. Y hago un post, solo un post en Facebook, que dice, ya, me aburrí a la mierda, literalmente. Desde mañana empieza un centro de primer auxilio afuera del Kron Plaza Por favor, venir algún profesional de la salud, porque yo de, salud, de ese tipo de salud no tengo idea. Puse una mesa. Un locatario compró un toldo, pusimos un toldo y llegó una enfermera. Primer día, al día siguiente. Eso fue el 29 de octubre. Empezó a contactarse gente y ahora hay más de 20 brigadas con más de 500 voluntarios contactadas con radios con, con, radio, con rescatistas en terreno. Es básicamente una central de operaciones como si fuese una guerra. Onda, yo ya no sirvo para lo que, para lo que hacía. Partí con, con un escudo guardando la puerta, no había puerta. Para que no entrara la gente, porque la gente cuando se desespera empieza a correr hacia adentro. Sí, claro. Con un escudo, rescatando gente en la calle. Me tocó sacar al muchacho que se colgó un semáforo y se cayó y se partió la cabeza. La gente lo estaba levantando. ¡Paren! Si algo sé es que es como una tabla. teníamos una tabla, por suerte. Tabla hacia adentro y nadie se dio cuenta que tenía el, yeah. no solamente en la cabeza, el tórax lo tenía totalmente doblado. Chico. El tipo casi muere Lo salvaron, como, como cinco personas que han salvado en el puesto. Lo salvaron ahí. Ahora está bien. Si le sirve a alguien de consuelo. Todos están bien, de hecho. Todos están vivos. Eh, y nada, empezó a llegar gente. Contactar, eh, gente de Luz H empezó a hacer un grupo, WhatsApp, y ahora el asunto, como te digo, anda solo. Ya ni siquiera tengo que estar yo en la puerta. Hay una puerta gigante. Cada vez que se hace campaña, tres veces se ha hecho campaña de insumos Solamente tres veces. ya ha llegado todo lo necesario para que esté el centro de distribución para toda la zona cero. Tenemos, insisto, más que un consultorio de barrio estamos mucho mejor organizados eso me lo dice la gente que trabaja en consultores de bar que también son voluntarios me dice Max acá tenemos más cosas que que, que en un cosas no sé ya por pues, la raja pero no deberíamos
1: tener esto no deberíamos tener
2: nada de hecho
1: qué es lo más heavy que te ha tocado ver en eh, esto claramente en este en este siglo, no
2: eh, hay, hay siempre está el morbo que lo más heavy es lo más sangriento eh, murió Mauricio Frede al frente de nosotros y lo fueron a sacar nuestros rescatistas y tuvieron que sacarlo y el muchacho ya estaba muerto uh
1: -huh.
2: eso supuestamente o no supuestamente eso es muy fuerte eh, gente sin la mitad de la cara fracturas que te lleguen 4 o 5 personas paño nuevo con la cabeza abierta al mismo tiempo
0: uh -huh.
2: porque la policía se le ocurrió salir y, a, y como habían cortado la luz ese día porque cortaron la luz fueron con todo pero la, la idea era tirarle palo en la cabeza porque estaba prohibido el perdigón por bla 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 cinco al mismo tiempo que te ensangrentan tanto el piso que tú estás barriendo y llega otro y se vuelve a ensangrentar y tú sigues trapeando y no puedes sacar la sangre eso debería ser fuerte debiese ser fuerte pero no es lo más fuerte que uno ve lo más fuerte que uno ve es cómo la gente va todos los días a chocar contra una pared y cómo la gente que está atrás de esa pared se ríe de ellos todos los santos días eso es mucho más fuerte eso es mucho más chocante esa violencia social, ideológica es más chocante que la violencia física porque te pueden oprimir toda tu vida o te pueden pegar un palo en la cabeza el palo en la cabeza te vaya a sanar yo tengo 10 puntos en la cabeza que me gané gracias a esto tengo, me, me dispararon en la espalda tengo cortes piedras lo que sea te ocurra lo tengo pero se pasa pero tener que aguantar que tengan sitiada tu zona que se rían de la gente y que esperen que la violencia sea útil para bajar un plebiscito y la sigan manteniendo eso es una violencia que no debería existir en un país
1: que se piensa no tercermundista fuera de todo este bueno, todo este panorama que es bastante desalentador. ¿Qué hay de la esperanza? ¿Qué es lo esperanzador que has visto? No,
2: la esperanza... O sea, fuera de la conocido, esperanza de los cambios, pero...
1: algo no, pero que he conocido más
2: amigos que en los últimos 10 años. Uno llega a un punto en su vida que no tiene más amigos nuevos. Sí, claro. He conocido una cantidad de gente que vale la pena impresionante. Yo creo que hay gente que de verdad... Esto es fuerte decir, pero hay gente que de verdad es experto. gente que, que sacó su lado humano y que está ayudando y que de aquí en más... Va Se a dejó a ser, de preocupar de weá va a ser una mejor persona para la sociedad porque Chile le falta empatía más allá de que nos caguen por todos lados, el chileno no es empático no, la gente dice que hasta que la dignidad se haga costumbre ya la raja pero la gente en el día a día, antes del 18 mucha gente no hacía su pega de forma digna o no era digno al no reconocer las falencias que tenía el otro, y esa dignidad parte por uno y ver que mucha gente sí si ha reconocido eso y lo está usando y lo está interiorizando eso es lo más valioso. No sé si hay esperanza de que oh vamos a hacer Noruega dentro de dos años, pero sí con que mucha gente, esto se llama efecto dominó, con que mucha gente cambie ese nivel de empatía y cambie su visión de cómo debe tratar al otro y ver al otro y sentirlo como persona, va a hacer que las piezas vayan cayendo. Y quizás tú y yo no lo vamos a ver, pero nuestros hijos sí. Y las siguientes generaciones van a entender que este país que creció, nuestras generaciones crecieron con dictadura, con miedo, y con pensar que la viveza es del chileno y que cagarse el resto es una gran gracia, va a entender que ser solidario o empático es mayor gracia. Y quizás en 50 años más va a tener un país con el que viene.
1: Fuertísimo verlo. Nosotros lo vemos a diario con todo lo que está pasando. Eh, y también está el, de, el, el desaliento en cierta medida de ver que la cúpula política no lee, no ve la foto completa y sigue teniendo lo que tú mencionabas, la empatía, la, la codicia y esperemos que en un corto o largo plazo haya un cambio sustantivo fuera de, fuera de esto la, lo que a todos les cambia de involucrarse, el break el punto de quiebre brutal que es vivir una situación así, un estallido Nosotros, igual esto se preveía o sea, estos abusos datan desde la constitución de los de, de, de la primera mitad de los 80 nadie pensó que iba a explotar eso. claro, y hay una generación también que tomó la jineta es verdad que volviendo, insisto saliéndonos de ese lado sí, sí, sí. ya con todas las reflexiones más que claras cuando fuiste psicólogo quiero saber qué tanto te marcó la experiencia de ser terapeuta de pareja nada en Chile nada nada, nada. solo distancia Dios mío es que hay hace falta un cierto tipo de persona para
2: ser psicólogo mm. cualquiera puede estudiar psicología desde claro. las carreras que cualquiera puede sentarse y si se aplica la saca porque leer y responder es sentido común de hecho la psicología es sentido común y aplicado pero cierta gente, como yo, no sirve para atender pareja o atender pacientes. Y me retaban por eso. Eh, tú ves una pareja y tú dices... Y ahí están los problemas. ¿Cómo lo soluciono? Cinco sesiones, seis sesiones, siete sesiones. Y no estás ayudándole en nada. Yo digo, puta, me, me estás dando plata. Que no fue mi caso, yo trabajaba en el, en el centro voluntario de la Chile. Pero te están dando plata a algún psicólogo y no estás haciendo nada. Y a mí eso me desesperaba. O sea, ver a un paciente tres meses sin ayudarlo dice no, pero si estaba ayudándolo Porque él está haciendo nuevas conexiones Él está cambiando su vida ¿la? El efecto dominó no ha vale, matado Yo si no lo cambiaba en un día No sirve Si no veo el cambio ahí Ahí, ahí O sea, si este bueno no cambió de lado A mí no me sirve Entonces yo me he Hay que ser muy paciente La psicología funciona Pero Hace falta un... Hay que achuntarle a la corriente Con el cliente Cliente paciente Es la única forma
1: aunque para nosotros sea una obviedad, ¿eh? con toda la historia, nosotros obviamente monitoreamos a los invitados, en toda la temporada ya llegamos, vamos, para la segunda temporada, y también el estallido social nos dio un sentido nuevo en la entrevista, o sea, a finales del año pasado nosotros teníamos cerrada la temporada y tuvimos que reubicar los casos y cambiar el foco, aunque nosotros siempre hemos sido un programa con vocación ciudadana, de sacar también gente que tiene calle y tiene una comunidad a la cual acudir y con temas en común, en este caso la música, los ideales en cierto sentido. ¿Tú te consideras eh, un duro de roer?
2: Ay, difícil pregunta, porque me han preguntado todo este tiempo, específicamente ahora, ¿qué te motiva a hacer lo que hiciste? Y yo creo que los seres humanos tienen que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, y hacer lo que les surge. Y probablemente mucha gente que no sabe que lo puede hacer, lo haría. Mm. Y si nos vamos al lado musical, piensan los prisioneros. No es una gran banda, no son las grandes músicas. Fue timing. Tiempo indicado, lugar indicado. Letra indicada es un
1: Max. Se te acabó la cerveza. Eh, sí, Qué amo desab a... desabastecido. Pero eh, igual, salud. Salud simbólico. ¿Te paso Chela? <ríe> Lo que queda. El salud se hace con salud. Suerte. Muchas gracias.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El club de los distintos de siempre fue presentado por Uber hasta la próxima.